0: Ja, hallo, ganz herzlich hier wieder zu meinem nächsten Podcast. Den letzten habe ich eine Reithalle mit meinem Pferd gemacht oh, und ich habe so gefroren, aber es hat Spaß gemacht, auch mit meinem Pferd äh, zu sprechen, aber diesmal hier, wirklich absolut im Warmen, weil es war heute Nacht bereits schon Minus und ich habe entschlossen, hier heute mal im Warmen zu bleiben. Und indirekt kann man auch sagen, es geht darum, dass einem warm ums Herz ist mit diesem Thema Freundlichkeit, positivem Denken. Auch ein Thema, wo so viele Menschen wenn man sagen, Mensch, ich denke doch positiv und ich bin so positiv und trotzdem läuft so vieles nicht um mich herum. In diesem Podcast möchte ich dir hier nochmal ein paar Gedankenanstöße geben, warum das ein oder andere trotz deiner vermeintlichen Positivität sich eben so zeigt, wie es zeigt. Und es passt Schlussendlich auch um die Zeit, wo wir doch jetzt bald den ersten Advent haben. Weihnachten steht vor der Tür das Fest der Liebe, wo natürlich Freundlichkeit auch dazu gehört. Und ach Mensch... Wenn alle so freundlich wären, wie sie meinen, dass sie es sind, dann hätten wir, glaube ich, doch ein anderes Miteinander. Und müsste ich euch heute mit diesem Podcast nicht dran zurückerinnern, wie negativ so viele Menschen unterwegs sind. Und ich habe in den Rückmeldungen auch gehört, Mensch, gib uns doch mal ein paar Tipps und Tricks noch, zusammenfassend zu dem Thema, Heute möchte ich gerne beides direkt miteinander verbinden, weil in dem Moment, wenn du etwas Negatives über dich, weil du deine, nicht deine Stärken, sondern deine Schwächen in Vordergrund stellst und äh, aber auch über andere Menschen schnell schlecht sprichst, dann ist das ja doch schon der erste Indiz, dass du wirklich nicht positiv bist. Ja. Klar, man kann das positiv formulieren im Sinne von, ja, ich bin halt kritisch unterwegs und kritisch darf ja jeder sein. Ja, und jetzt gibt es auch unterschiedliche Facetten der Kritik. Es gibt eine konstruktive Kritik, die versucht, den anderen darin zu unterstützen, das Mögliche Mögliche zu machen. Das, was die meisten mit Kritik verwechseln, ist gar nicht wirklich die Kritik, sondern das ist der Mozart, das ist der Runtermacher, das ist der, der andere gerne klein machen möchte, damit man selber ein bisschen größer ist als die anderen. Und ähm, ja, so verständlich, wie das für ganz viele Leute ist, dass sie das Gefühl haben, Mensch, ich möchte auch mal so ein bisschen und ich möchte auch ein bisschen mehr können als der andere, so wenig bringt es schlussendlich für dich ein ähm, Ergebnis oder ein Resultat, weil andere schlecht zu machen, bringt dich im Leben nicht weiter. Und warum erzähle ich dir das heute beziehungsweise um diese Jahreszeit? Weil es bereits jetzt schon losgeht, dass so viele Menschen total gestresst sind und dass man jetzt schon von Weihnachten erzählt und oh Gott, und dann kommt die ganze Familie und dann wissen wir nicht, wer mit wem feiert und was haben wir mit dem Stress mit den Kindern und dann müssen wir dahin und dahin und Weihnachten ist überhaupt gar keine Erholung. Es wäre doch mal eine Möglichkeit, mit der Familie am Tisch zu hocken, mal die eigenen Erwartungen einfach runterzuschrauben. Und nicht, dass jetzt du denkst, ja, die anderen können ja mal. Nein, Leute, so funktioniert es nicht. Deine eigenen Erwartungen runterzuschrauben und dann mal zu schauen, ja, was möchte denn der andere? Und wenn der andere auch seine Erwartung wiederum etwas reduziert, dann besteht eine Möglichkeit, dass man sich darin treffen kann, dass es für alle Beteiligten schlussendlich stimmt. Weil niemand über seine Erwartung spricht, weil die Menschen nicht klar sind in ihren Äußerungen, sind viele Missverständnisse vorprogrammiert, weil man dann denkt, ja, ich weiß, ich denke und aus meiner Denke heraus ähm, spreche ich dann und der andere denkt selbstverständlich auch. Dass ihr beide dasselbe denkt, die Chance ist relativ klein. Und dass dabei dann ein großes Missgeschick passiert, in dem Missverständnisse sich ähm, darauf aufbauen und Enttäuschungen und Streit, das hast du vielleicht schon selbst in Erfahrung gebracht an den Weihnachten auch zuvor. Ich möchte aber hier schon bereits ähm, dich daran erinnern, wie gehst denn du jetzt schon in die Läden, mit welcher Haltung gehst denn du einkaufen und ist es ein Muss, ist es Oh, das muss ich auch noch, oder nee, eigentlich schenken wir uns gar nichts, aber doch schenken wir etwas, weil es soll ja eine Überraschung sein, auch das irgendwie nicht klar. Und wenn du schenkst, dann tu es doch mit Freude und du hast das ganze Jahr über Zeit, du hast elf Monate Zeit, um dich auf Weihnachten vorzubereiten und nicht nur zwei Tage. Weil, ganz doofer Spruch, der 24. Dezember, wissen wir, dass er... Kommt. Und dass du dich erst zwei, drei Tage vorher mit diesem Thema auseinandersetzt, das kannst du dir an die eigene Nase schreiben. Ich persönlich fange im Sommer schon damit an und wenn mir etwas einfach vor die Füße fällt und ich dabei an jemanden denke, dann bestelle ich es, ich kaufe es, ich tue es zur Seite, dann kann es passieren, dass ich das nach zwei Monaten gar nicht mehr weiß und für diese Person nochmal was zu Weihnachten kaufe und dann ist die Überraschung deutlich größer für die Leute, die sagen, was, ich krieg drei Päckchen. Ich sage, ja, ich habe dreimal an dich gedacht und ich habe dreimal für dich was gekauft, das auch meine Überraschung heute, wenn ich die ähm, äh, Sachen dann zusammensuche und sie dann entsprechend übergebe, weil meistens packe ich es dann auch schon ein. Ich habe eine speziellen, einen speziellen Ort, wo ich die Dinge verstaue, und äh, lustigerweise vergesse ich es dann selber und dann bekommt die Person mehrere Päckchen. Das ist auch schön, oder? Also. Deine Planung, wie gehst du da rein? Und natürlich auch, mit welcher Freude tust du? Und ja, wie ist es denn auch so für dich, wenn du jetzt nachmittags oder abends nach der Arbeit gegen 17, 18, 19 Uhr noch einkaufen gehst? Das fängt ja schon mal jetzt hier bei den Lebensmitteln an. Die Leute kaufen ja jetzt schon für Weihnachten wie verrückt ein. Man könnte meinen, ähm, irgendwie es gibt ab Mitte Dezember nichts mehr zu essen und ähm, jeder muss hier für sich noch äh, die Regale füllen zu Hause. Und dann sitzt so eine Kassiererin da und die sitzt schon fünf oder sechs Stunden da. Und weil so viele Menschen schon völlig gefrustet an der Kasse stehen, hat sie vielleicht auch nicht mehr die beste Laune und zieht deine Produkte über, über das Band und vielleicht guckt sie dich noch nicht mehr an. Und hier der erste Tipp, was passiert, wenn du diese Person anlächelst und dir ein Kompliment machst? Kannst du das überhaupt spontan Komplimente machen, weil dein erster Eindruck eben positiv ist und du diese Person siehst und dir was Positives ins Auge sticht und du das spontan mitteilen kannst? Was bei vielen ja ist, die müssen ja erst zwei, dreimal gucken, bevor sie was Positives sehen, weil der erste Eindruck eben nicht positiv ist, sondern negativ im Sinne von, boah, wie guckt die jetzt da gerade rein und die könnte jetzt ja auch mal lachen und vielleicht, Vielleicht könnte sie mich auch mal mit Namen begrüßen, weil ich gehe hier wöchentlich rein und raus in einem kleinen Geschäft. Ich rede jetzt hier nicht von einem großen Supermarkt. Und Chuck, bist du schon in den Vorwürfen. Also wenn du Liebe oder Freundlichkeit oder Achtsamkeit in dem letzten Podcast, wenn du das für dich bekommen möchtest, dann bist du aufgefordert, im Rahmen deines Leaderships genauso vorwärts zu gehen und das zu schenken. Hör auf, es permanent zu erwarten, dass die anderen sollen, was die anderen machen sollen, und sie sollen gefälligst deine Bedürfnisse ernst nehmen. Ich frage dich hier ganz konkret, kennst du überhaupt deine Bedürfnisse. Und genau das ist der Grund, weil viele Menschen ihre Bedürfnisse nicht kennen. Projizieren sie das nach außen und geben dem anderen einen Vorwurf und sagen, tja, also finde ich schon doof, weil du weißt überhaupt gar nicht, was mir wichtig ist. Und ich mache da daraus einen Vorwurf nach außen. Die Wahrheit, das sage ich dir jetzt hier, bist du hier mit deinem Herzen nicht verbunden und kannst diese Frage, was ist dein Bedürfnis, jetzt gerade spontan nicht beantworten, sondern da muss man erstmal tief nachdenken. Und ja, wann habe ich denn letzte Mal mein Bedürfnis geworden, wahrgenommen und das höre ich von ganz. Vielen Kunden. Die erste Freundlichkeit ist also dir gegenüber, freundlich zu sein, Bedürfnisse wahrzunehmen und die nächste Freundlichkeit im Außen ist dann eben, schenk doch mal einer gestressten Verkäuferin, die vielleicht sogar deutlich weniger Geld verdient als du. Ein Lächeln und mach ihr ein Kompliment oder sag ihr einfach, na Jetzt ist ja schon bald Feierabend, dann haben sie es auch geschafft, war sicher ein anstrengender Tag heute. Jeder ist ja gestresst, umso mehr sind die Leute genervt, wenn die Kasse nicht frühzeitig besetzt ist, wenn da eine drei Meter lange Schlange ist und man das Gefühl hat, wieso machen die hier nicht die eine oder andere Kasse auf und ich habe es eilig, hat ja jeder eilig, jeder muss schnell einkaufen und nach Hause, sondern sich die Zeit zu nehmen, allenfalls, wenn die Kassiererin auch ein bisschen weiter weg ist, kann man ja auch mal mit der Person, der vorne dran steht, ein Gespräch anfangen oder ihr oder ihm ein Kompliment machen. Dein erster Gedanke darauf wird vielleicht sein, ich kann ja Mann als Frau nicht ein Kompliment machen, der fühlt sich angemacht oder umgekehrt. Naja, da sind wir ja schon wieder auch mitten im Thema, wieso darf man nicht einfach von jemandem Fremden, den ich nicht kenne, Kompliment annehmen? Und was habe ich für eine Haltung da hinten dran, wenn ich das Gefühl habe, ich werde jetzt hier angemacht oder angewaggert? Und das alleine, Mensch, ist doch schon ein Signal, wie sind denn die Leute, wie bist denn du da in diesem Moment allenfalls drauf? Freundlichkeit kann auch nur entstehen, wenn du in einem gewissen Ruhemodus bist. Weil auch das wissenschaftlich bewiesen ist, gestresste Menschen sind gar nicht in der Lage, positiv zu denken. Das entsteht nur aus der Ruhe und aus der Entspanntheit. Also ist es ein Indiz, wenn du negativ denkst. Dann sagt er dir der Körper, du bist total gestresst, dann komm mal wieder ein bisschen oben runter, atme mal durch und schaue, dass du ganz bewusst positiv bist. Es gibt ein Sprichwort auch, das besagt, Freunde, die sind wie Sterne und auch wenn man sie nicht sieht, sind sie trotzdem da. Ja, Freunde hast du auch nur, wenn du freundlich zu ihnen bist, wenn du ein gutes Miteinander hast und auch dazu gehört, füreinander da zu sein. Und wenn ich mit meiner Freundin spontan nichts mehr ausmachen kann, weil ihre Agenda drei, vier Monate im Voraus ausgebucht ist, dann habe ich auch keine Lust mehr, weil irgendwo... Freundschaft ja auch ähm, etwas Spontanes, das, äh, äh, ja, was Spontanes sein darf und, und äh, das ist nicht ein Business-Termin, den ich drei, vier Monate voraus machen kann. Viele Menschen machen daraus aber ein Business-Termin und dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr Freundschaft, sondern das Abarbeiten von, ja, ich habe den auch schon lange nicht mehr gesehen, ich sollte mich. Mit ihm mal treffen. Freundlichkeit, Freundlichkeit schenken. Du bist die Person, die zuerst freundlich nach außen erscheint, indem du lächelnd durch den Tag läufst. Wann hast denn du das letzte Mal jemand ein Lächeln geschenkt? Und zwar ein herzhaftes Lächeln und nicht ein aufgesetztes Lächeln so nach dem Motto hm, und das war's. Ein herzliches Lächeln, weil dir diese Person wichtig ist und ja, du ihr damit äh, das genau sagst, auch nonverbal. Dass du dich vor den Spiegel stellst zum Beispiel als Übung und kannst du dir selber in den Spiegel sagen, ich bin mein bester Freund oder schaust du in den Spiegel und denkst, das ist nicht gut und das ist nicht gut, ist das ist nicht gut und dann sage ich dir, bist du dann dein bester Freund oder bist du dein ärgster Feind? Und will ich mich dann überhaupt im Spiegel anschauen, weil dann bekomme ich ja nur Kritik oder es wird mir nur das Negative aufgezeigt. Negativität ist das, was heutzutage im Vordergrund ist. Es ist die Entschuldigung, dass allenfalls auch du negativ bist, nach dem Motto, ja, alle sind negativ, wieso soll ich denn positiv sein? Ja, dann sei du auch negativ, reihe dich da ein, wie 80 oder 90 Prozent diese Menschen durch diese Welt laufen. Ich sage dir aber hier, damit kannst du dein Leben nicht verändern und du kannst auch nichts sehen. Und wenn du nichts siehst, in der Natur kannst du auch nichts ernten. Du bist dein eigener Meister, du bist dein Chef. Also du entscheidest, wie du ganz bewusst jeden Tag durchläufst, wem du deine Freundlichkeit, deine Liebe schenkst und wenn du das nicht sagst, wenn das offensichtlich nicht sichtbar ist, wenn ich hier so sitzen würde und ich würde euch sagen, hey Leute, ja, ich finde es schon cool, so einen Podcast zu machen. Ja, aber irgendwie ist es auch anstrengend. Und ja, und wisst ihr, wie viel Aufwand das ist und bla bla. bla. findet ihr das? Würdet ihr hier mir zuhören? Wohl eher kaum. Und ja, dieser Podcast zu produzieren ist Aufwand, aber ich mache es gerne und ich mache es gerne für euch. So, die Frage ist doch immer nur, wie gehst du mit dir selber um? Wie freundlich bist du dir gegenüber? Und wenn du kritisch bist... Bist du konstruktiv kritisch, kannst du dich konstruktiv begleiten, damit die Freude bleibt und du gleichzeitig dich auch weiterentwickeln kannst, weil du was gelernt hast und weil du das Feedback, was du dir da gibst, dass du das annehmen kannst und dass du da drauf was zaubern kannst statt ständig auf dir rumzuhacken, dann unzufrieden zu sein, gleichzeitig deine Bedürfnisse nicht zu kennen und dann logischerweise auf anderen Leuten auch rumzuhacken und der ist nicht freundlich und das hat mein Chef nicht gemacht und das hat mein Chef nicht gemacht. Ja, und dann haben wir genau das was wir in unserer Gesellschaft haben, ganz viele unzufriedene Menschen. Deine Entscheidung, reißt du dich da ein und stehst du in der Schlange der Unzufriedenheit oder stellst du dich in die Schlange der Freundlichkeit? Zeig deinen Mitmenschen, dass du sie magst, dass du sie wertschätzt. Und das geht nur, indem du sagst, indem du aus dir rauskommst und man das auch in deiner Körpersprache und aus dir heraus sieht, dass das so ist. Und viele Menschen müssen das wirklich üben, weil die sitzen dann auch so da und sagen, ja, 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 das mag ich schon. Und dann kommt lange nichts. Naja, und was ist der Unterschied, wenn ich hier euch sage, ja, 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 auch noch... Mit dieser Körperhaltung, das mag ich schon. Oder ich sage, hey, das gefällt mir, das mag ich oder das freut mich. Das ist doch mal ein Unterschied. Pferde, die geben dir diesbezüglich sofort eine Rückmeldung. Kommt das wirklich aus dem Herzen heraus oder ist es irgendwie aufgesetzt? Aber das habe ich dir schon auch mehrfach erzählt. Schreibe dir doch mal jeden Abend, lege dir ein kleines Büchlein auf den Nachttisch und schreibe da mal jeden Abend hinein, wem hast du heute das Leben ein bisschen freundlicher gemacht? Wem hast du heute etwas geschenkt? Und mit der Zeit kannst du das wirklich Immer besser trainieren, es fällt dir immer einfacher und natürlich gehört auch du dazu. Stell dich vor den Spiegel und sag dir was Liebes. Und viele erzählen mir dann am Anfang, die stehen da vorm Spiegel und ja, also ja, irgendwie, ich glaube, ich mag mich schon. Scheiß so. Und dann irgendwann musst du selber darüber lachen und irgendwann kommt so, hey, eigentlich bist du cool. Auch das kannst du üben. Stell dich mal vor den Spiegel und mach dir mal ein Kompliment und dann lachst du dich vielleicht aus. Vielleicht denkst du, die Katrin René hat so ganz blöde, ähm, äh, ja, Ideen. Aber es wird etwas mit dir und in dir verändern und ja, auch Komplimente machen, Freundlichkeit schenken ist eine Übungssache. Genauso wie du vermutlich jahrelang geübt hast, den anderen zu kritisieren. Und wenn du das jetzt hörst und du denkst, ja, die, die übertreibt jetzt ein bisschen. Ähm, achte dich mal darauf, wie oft du in der Verfolgerrolle über andere hier ziehst schlecht über die Welt, über deinen Chef, über dein Unternehmen, über deine Figur, deinen Körper, über deinen Partner, dein Haus, dein Pferd. Sprichst. Und trainiere dein Hirn darauf, auf die Freundlichkeit, auf das Positive, zuerst bei dir und dann bei den anderen. Und schau mal, was sich in deiner Welt nachher verändert. Schreib es auf, das ist mein Tipp. Jeden Abend, wem habe ich heute etwas Liebes getan, ein Lächeln geschenkt, ein Kompliment gemacht, den Kaffee gebracht. Es gibt so Kleinigkeiten, wo du Freundlichkeit schenken kannst. Und schau mal, wie das in den nächsten vier Wochen, wie du durch die Läden gehst und ob du dich von dem Gestresstsein der anderen Menschen anstecken lässt oder ob du bei dir bleiben kannst, weil nur wenn andere gestresst sind, heißt das noch lange nicht, dass du gestresst bist und du kannst völlig ruhig durch die Stadt, in der du lebst, durch die vollen Läden laufen und ruhig laufen und anderen Menschen ein Lächeln schenken, die dich wegdrücken, die an dir vorbeirennen, die mürrisch schauen aus ihrer Unzufriedenheit heraus und dann bleib bei dir, mach ihnen keinen Vorwurf, weil dann bist du in derselben Rolle, nur ein bisschen anders, aber thematisch gesehen, es ist dasselbe, wenn du über andere Menschen schimpfst, weil sie so negativ sind. Dann sage ich dir hier, dann bist du es auch. Also bleib bei dir, bleib positiv, schenk Freundlichkeit, vor allen Dingen in dieser Zeit und sei ein guter Freund. Ja, das zu dieser Woche, zu diesem Thema. Ich wünsche dir ganz, ganz viele schöne Momente, viele wunderbare schöne, lachende Gesichter durch deine Komplimente. Probier es aus und erzähl's mir, wie es dir ergangen ist. Das war für diese Woche deine Katrin René. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss!